0: Bom estar aqui, mais uma vez, participando desse momento tão especial na vida da Igreja, na história da Igreja Batista do Meia. Eu quero é, deixar aqui todo o meu agradecimento pela honra de estar participando desse momento. Aliás, quero agradecer também ao Pastor Purim e sua família. Aliás, eu posso dizer, o meu amigo Pastor Purim, é, eu me sinto discípulo desse grande homem de Deus que pastoreia essa amada igreja. Então eu quero agradecer de verdade pela honra né, e pela oportunidade de estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. Eu quero com vocês, nesse congresso, nessa conferência de adoração, Adore Além dos Limites, compreender o que a palavra do Senhor nos diz sobre adoração sobre a verdade da nossa própria vida, porque nós vivemos para adorar a Deus. Esse é o sentido, esse é o significado das nossas vidas. Eu quero com você ler a Palavra de Deus em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, nós temos uma narrativa incrível, incrível. E eu quero ler para você esta narrativa. Diz assim a Palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, O principal é, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes disse lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Feche os olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, muito obrigado por sua palavra. Fale aos nossos corações através da exposição de sua santa palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa muito bela do Evangelho. Aliás, para nós compreendermos bem esta passagem, nós precisamos voltar em algumas cenas, cenas anteriores a esta que a gente leu para compreender que esta narrativa ela é um clímax de um conjunto de narrativas que se desenrola a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na grande cidade, na Cidade Santa. O capítulo 11 de Marcos, quero ler com você, você pode abrir a sua palavra. Diz que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Diz-nos a palavra de Deus que, que homens e mulheres eles depositavam as suas vestes, os seus ramos, e eles clamavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Esse era o clamor que saía dos lábios dos homens e das mulheres, né, que estavam naquela grande cena, grande linda, linda e grande cena, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O verso 11 é paradigmático, olha o que diz a palavra de Deus. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Ele observou tudo no templo. Ele entra em Jerusalém, eles clamavam, Osana! Ele entra no templo e ele observa tudo. As narrativas que se desenrolam a partir do capítulo 11 dessa grande entrada e que tem o seu clímax no capítulo 12, na narrativa que a gente leu, desse escriba que interroga Jesus sobre qual é o maior mandamento, todas essas narrativas que se desenrolam precisam ser lidas a partir e à luz desse verso 11. Jesus observou tudo em Jerusalém. Fundamentalmente, ele observou tudo no templo. Aliás, quando Jesus saiu de Betânia, depois dessa entrada triunfal, ele volta para Betânia e ele sai no outro dia para Jerusalém. Ele vê uma figueira. Uma figueira cheia de flores, mas sem fruto. O mês era provavelmente o mês de março. Os primeiros terros frutos já deveriam ter aparecido. Porque eles anunciavam a safra principal das figueiras. Se esses frutos, esses primeiros terros frutos não aparecessem no final de março, em meados de agosto e outubro... Aquela safra falharia. O que Jesus faz é amaldiçoar as árvores cheias de folhas, mas sem fruto. Há tanta adoração às vezes exterior, gestos exteriores, gestos litúrgicos, mas sem o essencial, sem o fruto, sem aquilo que é fundamental no seu coração e no meu coração. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E diz a palavra de Deus, que depois dessa cena, Jesus entra no templo, está lá, ó, a partir do verso 15, do capítulo 11, e quando ele entra no templo, ele vê uma cena hostil, difícil, aliás, cena que é vivida, inclusive, hoje, nos nossos tempos, mercadores, ambulantes do templo, comercializando os sacrifícios, Jesus chega naquela cena tão difícil, tão hostil. E ele começa a derrubar as mesas, as, ca as cadeiras, os cambistas, daqueles que vendiam pombas. E ele, com, com voz profética, com autoridade, disse assim, vocês estão tornando a casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores. Irmãos, nós temos que observar. Como as sequências dessas narrativas vão crescendo, vão evoluindo para alcançar esse clímax. Nós precisamos entender bem essas narrativas. Não tornem a casa de oração em um covil de salteadores. Um pouco mais adiante, a partir do verso 27 do mesmo capítulo, capítulo 11, Jesus estava andando pelo templo, sim, andando pelo templo, e a autoridade de Jesus é questionada pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos. Eles perguntavam a Jesus, com que autoridade fazes estas coisas? Mas Jesus sabiamente, de forma perspicaz, ele faz uma outra pergunta àqueles homens. Oh, eu respondo essa pergunta, se vocês me responderem primeiro uma outra pergunta. Veja a perspicácia de Jesus, veja a inteligência, veja a sabedoria de Jesus. Ele vai e pergunta, o batismo de João. Era do céu ou dos homens? Se eles dissessem do céu, eles teriam que concordar com os próprios lábios de João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou capaz de desatar suas sandálias. São palavras de João Batista, o precursor de Jesus. Se eles dissessem que o batismo era dos homens provavelmente eles se precipitariam numa grande revolta, porque todos consideravam João Batista um profeta, um homem valoroso, um homem de Deus, e ele foi. Aliás, entre os nascidos de mulher não houve nenhum como ele. O próprio Jesus disse isso acerca de João Batista. Veja a importância desse grande profeta, desse grande precursor de Jesus. Então veja, a autoridade de Jesus é questionada no templo. No capítulo 12, veja, nós estamos chegando. Jesus propõe a parábola dos lavradores, dos lavradores maus. É, Nós temos que entender bem isso, porque nós estamos alcançando o clímax daquela pergunta do escriba. Jesus disse, ele conta a história de um homem que plantou uma vinha, cercou a de uma sebe, né, construiu um lagar, edificou uma torre e a arrendou a uns lava, lavradores maus. No tempo da colheita, aquele homem que construiu tudo certinho, ele enviou servos para, para colher os frutos, mas os servos foram espancados, assassinados, todos eles que foram enviados. Até que esse homem que plantou a vinha, que acercou cercou com a sebe, que fez um, um lagar, ele enviou o seu próprio filho amado, pensando assim, ao meu filho, ao meu filho amado, eles respeitarão. Mas sabe o que os, lavado, os lavradores maus fizeram? Eles também assassinaram o filho daquele homem que construiu a vinha. A pergunta que Jesus faz é, que fará, pois, o dono da vinha? Bem, a resposta é clara. Ele virá e, está, e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Jesus foi a pedra que os construtores rejeitaram. Pedra que se tornou pedra angular. Os religiosos compreenderam que era sobre eles que Jesus estava contando, É afirmando as lições dessa parábola. Jesus estava falando sobre eles. Eles eram os lavradores maus que rejeitaram o dono da vinha, que rejeitaram os profetas, que rejeitaram o seu filho amado. Bem, as cenas vão se desenrolando. Eles agora enviam herodianos, né, clientes de Herodes, que era um vassalo romano, e também enviam fariseus, que eram nacionalistas, para perguntar se eles deveriam pagar ou não impostos. Jesus era perspicaz, inteligente, ele percebia a astúcia daqueles homens. ele disse assim, tragam-me um denário. De quem é essa esfinge? De quem é essa inscrição? Eles disseram de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As cenas vão se desenrolando, Jesus vai desmontando toda a religiosidade, todo o farisaísmo, todas as manifestações exteriores de adoração, até que os saduceus, que só criam na Torá, colocam uma questão da Torá para Jesus, acerca da lei do Levirato. Eles contam a história de uma mulher que tinha um marido, esse morreu, aí veio o irmão, também morreu, sete homens passaram na vida daquela mulher, né, irmãos, e nenhum deles suscitou descendência, cumpriu. A lei do levirato. E aí eles perguntam, porque na verdade a questão deles era sobre a ressurreição. De quem essa mulher será esposa no reino dos céus? Jesus entendeu qual era a fala daqueles homens. E Jesus disse assim, vocês erram porque vocês não conhecem a escritura, nem o poder de Deus. Nos céus nós seremos como os anjos. Agora, se vocês estão perguntando uma questão da Torá, eu quero responder a partir da Torá. Na Torá, Jesus disse assim... A palavra de Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos e sim de vivos. Jesus tinha uma inteligência, uma sabedoria, uma perspicácia para responder todas as perguntas que faziam. Até que a gente chega ao texto principal. O texto que nós lemos no início da, da palavra, diz assim no verso 20, 28, capítulo 12, verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Eu aprendo três lições importantes a partir desse texto tão lindo, que é clímax de uma série de narrativas né, de confronto, confronto de Jesus com toda a religiosidade de Jerusalém. Uma das primeiras coisas que eu aprendo nessa narrativa é que adorar a Deus, né? adorar além dos limites, é adorar o Deus de Israel. Perceba bem isso. Adorar além dos limites é adorar o Deus de Israel. Vejam comigo o que diz a palavra de Deus. Diz assim, qual é o principal de todos os mandamentos? É a pergunta do escriba no verso 28. Observe comigo a resposta. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A principal confissão de fé de Israel que está contida na, na, na oração central da liturgia judaica, é o Shemá. Shemá Israel, são as duas palavras que abrem, abrem a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Ouve, ó Israel, está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu quero ler com você. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho. Ao deitar-se, ao levantar-se, também as amarrarás como sinal na mão e como, uma, como faixa na testa e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas Portas. Veja, essa era a confissão central na liturgia judaica, o Shemá. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós, tal como os antigos hebreus e o próprio Jesus, nós temos uma fé rigorosamente monoteísta. Nós temos que professar uma fé rigorosamente monoteísta. Não há outro além do Deus de Israel Pai de Jesus Cristo e Pai de todos aqueles que confessam Jesus como o Senhor, segundo segundo João 1, segundo o Evangelho João, capítulo 1, verso 2. Por isso é a Ele que nós devemos toda a nossa honra, aliás, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Ele é, um, Ele é o único. Deus é o único. E a pergunta que naturalmente nós podemos, inclusive, construir aqui, é, será que Deus ocupa o trono dos nossos corações? Será que Deus ocupa a prioridade das nossas existências, das nossas vidas? Veja, ouve o Israel, faz parte da confissão central do povo hebreu. Eles confessavam todos os dias, eles tinham que ensinar nas casas, nos caminhos. Esse era o ensino principal, a confissão do Deus único, o Deus de Israel, Pai de Jesus Cristo. Só a Ele nós devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. Só a Ele nós devemos amar com toda a nossa existência, com todas as nossas forças. E a pergunta que naturalmente se desenvolve a partir dessa afirmação é Será que Deus ocupa o primeiro lugar das nossas vidas? Se Jesus nos perguntasse hoje, tal como perguntou ao apóstolo Pedro em Tiberíades, Amas-me? Será que a nossa resposta seria, sim, eu amo com todo o coração, com toda a minha alma. Será que Deus ocupa de verdade o trono das nossas vidas? Eu me lembro de um discipulado muito antigo, que eu fiz quando eu era ainda de Belo Horizonte, adolescente, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Eu não sei se você se lembra desse discipulado, mas é um discipulado muito especial, eu tive o prazer de participar desse esse momento de crescimento. né? E, e, e o autor desse, desse discipulado, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, em uma certa ocasião perguntou a um de seus membros, você ama a Deus? Ele disse prontamente, sim, claro que eu amo a Deus. Quero perguntar mais uma vez, você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? E diz o autor daquele discipulado que ele ficou com vergonha, Irmãos, será que Deus tem ocupado o primeiro lugar das nossas vidas? Adorar além dos limites é adorar o Deus de Israel. Só a Ele nós devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. É a Ele que nós devemos lançar todo o nosso amor, todas as palavras de adoração. Será que ele ocupa o primeiro lugar da minha vida? Será que ele ocupa o primeiro lugar da sua vida? Sabe o que eu tenho percebido? Que uma certa linguagem de ódio se construiu nas narrativas políticas, nas narrativas das redes sociais, porque os nossos corações tornaram-se fanáticos. Nós tiramos Deus do trono e a gente, coloca, a gente colocou, por exemplo, partidos políticos ideologias, irmãos nada pode ocupar o centro dos nossos corações nada pode ocupar o trono dos nossos corações, nenhuma ideologia nenhum partido político nenhum relacionamento, quantas pessoas que começam um relacionamento e deixam a igreja deixam a adoração a Deus nós não podemos tirar Deus do trono e nem colocar as nossas famílias irmãos, isso é muito sério Adorar a Deus, além dos limites, é adorar o Deus de Israel. Os judeus diariamente confessavam o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Calvino, em suas institutas, ele diz que a imaginação humana é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós, nós temos uma tendência natural de construir ídolos. Nós temos uma tendência natural de de tirar Deus do trono e colocar qualquer coisa, qualquer ilusão, ocupando o coração, o trono do nosso coração. Mas lembre-se, adorar a Deus além dos limites é adorar o Deus de Israel. Segunda coisa que eu percebo, adorar além dos limites é adorar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e força, é o que diz a palavra de Deus. Amarás no verso 30, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o, isso é o que diz o verso 30 da narrativa que nós estamos lendo, da palavra de Deus. Amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Irmãos, essas, essas expressões, elas mostram claramente como toda a nossa existência precisa estar comprometida na adoração a Deus. Não tem a ver com os gestos que realizamos nas liturgias do nosso, do, da nossa igreja, não. Não tem a ver com os cultos que frequentamos dominicalmente ou nos dias da semana, não. A adoração verdadeira, além dos limites, requer de você todo o seu ser. Todas as tuas forças, todo o teu entendimento, toda a sua vida engajada nessa adoração, irmãos. Isso é a coisa mais linda do evangelho. Não tem a ver com dias sagrados, com momentos sagrados. A vida é sagrada, nossa existência é sagrada. Todos, todos os momentos são momentos para adorar a Deus. Há uma expressão teológica em latim que foi cunhada no século XVI da ambiência da reforma protestante, Corondel. E o conteúdo teológico de Corondel, o conteúdo teológico que está por detrás dessa expressão latina, tem como objetivo primário promover na consciência né, de que a vida cristã é essencialmente viver na presença de Deus. O conteúdo teológico, a densidade teológica que está por detrás dessa expressão expressão Corandel é toda a nossa existência diante de Deus. O que significa Corandel? Qual a tradução para isso? Diante da face de Deus. Isso é incrível. Toda a nossa vida, cada espaço do nosso tempo, Diante da face de Deus, se estou trabalhando, estou trabalhando diante da face de Deus, se eu estou cozinhando junto com a minha esposa, estou diante da face de Deus, se eu estou brincando num parquinho com os meus filhos, estou diante da face de Deus, se estou orando, se estou buscando a presença de Deus, estou diante da face de Deus, se eu estou jogando bola com os meus amigos, se eu estou torcendo para o meu time no Maracanã, estou diante da face de Deus. Se estou no meu trabalho, executando as minhas funções, né, os meus desafios, os meus alvos, estou diante da face de Deus. Se eu estou praticando exercício na praia, na praça, na rua, estou diante da face. Toda a minha existência é uma existência diante da face de Deus. Spru, que é um grande, foi um grande teólogo americano, ele morreu recentemente, em 2017. Ele diz o seguinte, a grande ideia da vida cristã é Corondel. Corondel capta a essência da vida cristã, segundo ele. Esta frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de, ou perante a face de Deus. Para viver, Corondel, segundo Sproul, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Irmãos, distanciados, isolados das nossas casas, durante essa quarentena, a gente entendeu que não tem a ver com um espaço sagrado, com o tempo sagrado, mas com uma existência sagrada. Adorar além dos limites é perceber que a nossa vida inteira está envolvida nesse ato de adoração. A nossa vida inteira é liturgia. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador, ele disse assim, esta é a coisa fundamental, a mais séria de todos, que estamos sempre na presença de de Deus, Irmãos, nós temos que entender que toda a nossa vida está diante da face de Deus. Como o próprio John Wesley dizia, a minha paróquia é o mundo. A gente conseguiu compreender a verdade desta frase, a verdade dessa sentença de Wesley durante esses dias. Não tem a ver com o domingo. Não tem a ver com o endereço da, da Igreja Batista do Meia. Ou da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, a minha igreja. Não tem a ver com os nossos endereços. Não tem a ver com esse espaço geográfico. Não tem a ver com esse tempo. Tem a ver com a nossa existência inteira diante da face de Deus. Ponto 3. A terceira coisa que eu percebo, e última, é que adorar além dos limites é Permitir que o amor que transbordou em meu coração, também transborda no coração do meu próximo. A terceira e última coisa que eu percebo desse texto tão especial, dessa conversa tão especial de Jesus com o escriba, é que adorar além dos limites é permitir que o amor que transbordou no meu coração, transborde também no coração dos meus outros. Olha o que diz o verso 31, diz assim, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí diz o texto da Palavra de Deus, 32: Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede é a todos os holocaustos e sacrifícios. Irmãos, o amor a Deus e ao, e ao próximo excede. É todos os holocaustos e sacrifícios. Adorar a Deus além dos limites é permitir que os nossos corações que receberam o transbordamento do amor do Deus triuno, que esse coração que recebeu esse amor também possa transbordar no coração dos meus próximos. Infelizmente, nós temos nos fanatizado em lugares específicos. Temos os trancafiados, é, aprisionados, às vezes, em quarentenas milenares. A igreja não, não, não foi criada, ela não foi fundada para ser uma instituição fechada em si mesma. Não! A igreja de Jesus Cristo, com a própria expressão grega, eclesia, ela é um movimento para fora, é que uma preposição grega de dentro para fora, veja a própria etimologia da palavra igreja diz respeito a um movimento que não se sustenta em limites específicos e geográficos. Igreja transborda, igreja é aquela, aquele organismo vivo que, para além dos limites de Jerusalém, transborda na Judéia, que, para além dos limites da Judéia, transborda na Samaria que para além dos limites de Samaria, transborda nos confins da terra. Igreja é movimento. O Espírito Santo de Deus encheu a igreja em Atos 2, para que ela transbordasse para além de Jerusalém, alcançando a Judeia, Samaria, confins da terra. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, para além de suas paredes, ela professa a sua fé e ela ama. O amor ao próximo é o que evidencia o amor de Deus em nossas vidas. Queridos, isso é tão claro no, no Evangelho. Por exemplo, Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É o que diz a palavra de Deus, mas o verso 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. A gente às vezes decora partes das passagens da, da Escritura, isso é muito bonito. Mas às vezes essas passagens isoladas, elas não alimentam o nosso coração com a sua inteireza e completude. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de, de vós, é dom de Deus, não vem de obras tudo isso nós recitamos desde a infância, mas a gente se esqueceu de completar esses dois versos com o verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Gálatas 5:6 também diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim uma fé que atua pelo amor. Irmãos, Há uma diferença muito grande, que o pastor Purim, inclusive, tem trabalhado com vocês, entre individualismo e individualidade. Você tem que adorar a Deus lá no seu quarto, no secreto do seu quarto, no oculto do seu quarto. A sociedade do espetáculo tem atrapalhado as nossas vidas, porque a gente tem tornado até as nossas orações né, um lugar de espetáculo, o nosso jejum um lugar de espetáculo, a nossa caridade um lugar de espetáculo. A sociedade, o espetáculo, tem atrapalhado aquilo que o Evangelho nos ensina. Faça isso em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é a grandeza, essa é a grandeza de uma vida no quarto, no secreto. Mas veja, irmãos, nós temos que cultivar a nossa individualidade, a nossa relação com Deus, com as nossas portas fechadas, mas a gente não pode se esquecer que a igreja foi criada para iluminar o mundo. Você é sal, você é luz. Um sal que perde o sabor, um sal que se torna insípido, só serve para ser pisado. Uma luz que não ilumina, que é colocada debaixo da cama, como nós poderemos enxergar como aqueles que estão para além das paredes do, do templo, que estão encharcados pelas Trevas escuras da vida e do pecado, como eles enxergarão se nós não formos aquelas luzes espalhadas pela terra a iluminar através da palavra de Deus? Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Há a nossa individualidade cultivada nos espaços secretos da nossa casa, sim. Mas não confunda individualidade com individualismo. O individualismo é o afogamento do eu em si mesmo. A oração de Cristo nos ensina Pai Nosso, Pão Nosso. Ele não orou Pai Meu, Pão Meu, não. Infelizmente, inclusive as nossas letras do nosso cancioneiro evangélico têm ensinado um certo individualismo. Nós temos que aprender com a oração de Cristo, Pai Nosso, Pão Nosso, que a existência cristã é uma existência para além das paredes de mim mesmo. O meu ego não pode ser a minha prisão. As paredes do meu corpo não podem me afogar. Para além dos meu, do meu corpo, eu encontro outros corpos e me sinto corpo com os outros corpos. É no encontro com o outro que me humanizo. Foi assim com Adão. Ele caiu em sono pesado. Deus pegou uma de suas costelas e fez a mulher. E nesse encontro com a mulher, com o seu outro, ele disse, você é osso dos meus ossos você é carne da minha carne, veja, a gente só se compreende humano nesse encontro com o outro, Adão se afogaria na natureza se ele não se encontrasse com Eva, veja, é nesse encontro para além das paredes frias de mim mesmo que eu sou cristão, ser cristão, é partir o pão é repartir o pão é repartir as alegrias é, re, é repartir a vivência cristã somos igreja irmãos somos o corpo de Cristo os membros eles se abençoam os membros que recebem os dons extraordinários como diz a primeira carta de Coríntios do, no capítulo 12 do mesmo espírito eles se edificam como é bom ser um com você como é bom ser igreja com você adorar além dos limites é perceber que esse amor que transbordou em mim, também transborda nos meus outros relevantes. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente nunca morra nos nossos egos, mas para além deles, a gente construa uma igreja que derruba as paredes, tornando os gentios e os judeus, os gregos e os judeus, tornando homens e mulheres, escravos e livres, numa mesma família. Nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo que congrega os diferentes, o povo que congrega aqueles que confessam Jesus como Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém.